0: Venga pues. Tú inicias, presentas y continuamos. Ajua. <risa> ya inició, güey. Para que se
1: te quite, güey.
0: Ya inició, güey.
1: Primer jale arremangado. <risa> arremangado. Estamos escuchando música de fondo del Gallo del Oro. Entonces, bienvenidos. Plaza de Gallo.
0: Al séptimo programa, ¿verdad? Sergio? Ya el séptimo. Uf. Ya siete, güey. <risa> no, no creí que durara tanto, la verdad, güey. <risa> No se sé crean bienvenidos, hoy tenemos invitado, conocido por ambos este...
1: denominado por nosotros como el influencer de los viejitos
0: Sí, ahorita, ahorita <risa> platicamos de eso, pero sí es influencer de viejitos, aunque no le...
2: Mayores, bueno, mayores de 40 o sea, sí.
0: <risa> Personas que van al jardín del abuelo, ¿cómo se llama? <risa> <risa> Juan, Juan Pablo Lópezio. Tello, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás muchachos? Pues Bien. muy contento, fíjate que... En la mañana le decía a mi novia Oye, este, unos camaradas me invitaron a un podcast Y no es que Ah sí, ¿de qué trata? No, le dije, pues mira, sí, así sí, sí. Hasta padre, mi hijo Este Nomás sé tú, cabrón No, ah, no, bueno. no sé el güey de la televisión Sé tú, relájate estoy, Y pásate la chida. Entonces Aquí estoy regañado, pero
0: aquí estoy contento Muy bien, bienvenida, a Esto es tu casa Ya sabes este, bueno, ya conoces un poco la temática de, del podcast Este, platicamos de, de tu inicio en, en el trabajo Ajá. ¿Cuál fue tu primer, primer trabajo que te, que te acuerdes? Wey?
2: ¿Ya es la pregunta? Sí, así de no, lleno No, pues está fácil, <risa> mi, mi primer trabajo fue de empacador a de huevo. el supermercado. En Porque tú también, sí, a huevo de, de Soriana. Somos dos. En Soriana también. Sí, no. a huevo.
1: Pura banda sorianera aquí. Sí, tú, nada, no aquí? Sí, ¿tú, tú qué,
2: güey. Estamos, con, estamos conquistando el mundo la banda de Soriana. Claro. Sí, los
1: empacadores de Soriana. Los empacadores de Soriana
0: terminan haciendo podcast. Hecho, sí. confirmado. Mira, si no te
1: pusieron a vocear en Soriana
0: de perdida ya estás haciendo un podcast. Yo Ajá. a mí me pusieron a vocear en Soriana. Porque el gerente me decía que estudié comunicaciones, güey.
2: O sea, ¿ya lo hiciste más grande o qué? Sí, fui, fui
0: empacador y fui cajero. Capítulo 1, véanlo. <risa> este, y el gerente me puso a vocear, güey, porque ver, estudié, estaba estudiando comunicaciones y yo,
2: no, mames, pues, güey Entonces, el de Lala es? me hacía competencia. Fíjate que, bueno, vi el capítulo, el de Norma, para, para empaparme un poquito de cómo era el, el sí, podcast, mal. ¿no? Este, y me puse a hacer cuentas porque dije, bueno, me van a preguntar cuál es el primer jale y empecé así como a acordarme. Fue en el 2007, okay. entonces yo tenía 2007. 13 años, 12, 13 años tenía yo, mi primer trabajo. Este, me acuerdo mucho que allá en Cuauhtémoc, este, un, un amigo mío ahí de la colonia, este me dice, oye, pues es que empecé a trabajar este, de empacador y qué creen, oh, hombre, me estoy ganando como 60 pesos, y no. Me... Qué poquito, güey. Y yo dije, no, hombre, <risa> yo dije, pues está todo dando. Pues sí, está todo oh, ah, sí, 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 pues dar. Este es que es no, sí, 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 sí. Yo empacador sacaba
0: 130 pesos. El doble, es que Fíjate, Ahorita te voy a contar algo. Ganamos que los no, cajeros, no. güey. Fíjate que. <risa> ahorita te voy a contar
2: algo. Ya, cuéntalo. El chiste es, güey, que. Entré yo a, a trabajar como empacador, pero tuve que pedir permiso. En ese tiempo vivía con mi mamá y con mi papá. Y yo dije a, a, a mi amigo, le dije, es que si, si me gusta. Déjame, voy y pido permiso. Entonces llego con mi papá, que era muy estricto, y le dije, en la madre, aquí me voy a echar un volado, a ver qué me dicen. Y le dije, ¿sabe qué? Este, quiero trabajar como, como empacador, me voy a ganar unos pesos, que va a ser nada más un trabajo de 4 o 5 horas, no sé qué. No, pues está encantado, ¿no? Me dice, no, no, este. Aviéntate la de volada y no sé qué. Sí, me apoyaron en mi sueño de empacador. ¿Quién Entonces... te apoyó, güey? A mí, mi hermana, güey. Sí, <ríe> mi hermana. Mi papá y mi cajera. mamá en ese momento. Entonces ya entro a trabajar y aquí va la historia. No sé si se han fijado que en, en los supermercados. Bueno, al menos en ese soriana tú entrabas por esta puerta, pasabas a las frutas, las verduras, la panadería, barrotes, este, salchichonería, vinos y se acabó el súper, ¿no? O sea, era como ya, una especie de recorrido. Sí. Entonces, tú hacías como un círculo, si entrabas por la puerta izquierda, dabas toda la vuelta al súper y salías por la otra y los que entraban de esto pues, era exactamente igual, nada más que entraban por los vinos y terminaban por las frutas. El punto es que de todas los las cajas por un lado, que eran los alcoholes y las amas de casa otro, por el otro. otro. Qué mal comentario. Entonces era. eran 17 cajas y yo me acuerdo que había una jefa de paqueteros.
0: Uh -huh. Ajá. Yo fui, <risa> yo, fui <risa> yo fui No, no, fui como dos meses Un pedo no, así, güey, no. la neta, era mucha responsabilidad
2: Bueno Acá esta chava no tenía tanta responsabilidad Se llamaba Flor Pero yo, no, yo me acuerdo que Flor No me quería ni madre, o sea, no me quería no me quería la chava. Ahora que le dices, mira, ¿dónde crees? quería. No un podcast
0: no, de 200
1: con el, con personas. De que, <risa> <risa> si no me quisiste cuando era empacador. No me Menos ahora con boca, mis 200
2: Bueno, el punto es que no no me quería mucho a la chava, pero las cajas buenas eran la... 1 y la 17. Porque toda la gente que entraba del lado de frutas terminaba en la 1 y la gente la de los vinos. La caja más chida de la,
0: de la Soriana, donde yo trabajé, era la rápida, güey. Las rápidas eran 4: 17 y 18, uh -huh. y la y 9 y la 10. Uh -huh. Y era, estaban bien chidas porque siempre te dejaban solo y era empacar en chinga. Y en lo que empacabas un carrito grande, empacabas tres personas y te daban
2: como dos o 3 veces más dinero que los otros, el eh, punto El punto es: bueno, es, fíjate vergas, que. Ay, <ríe> Es que acá el detalle es que esas cajas rápidas estaban en el centro. Eran como las 10, 11, uh -huh. más o menos. Entonces, como esta chava no me quería nada. No me quería nada. Esta chava entonces, siempre me daba la caja rápida. Siempre me tocaba una de las de en medio. Y ella se ponía en la 17, que era la, la más padre. A veces te tocaba la suerte que sí te, te sorteaba, ¿no? Pero yo siento que ahí no era tanto el número de gente que atendías. Y yo creo que es como en todos los trabajos. Depende mucho de la calidez que tengas con la persona con, con la que estás atendiendo. Entonces yo era así el chavito que te empacaba y lo, "Señora, le voy a acomodar aquí este refresco para que no se le vaya a mover y ta ta ta", ta y lo que le vaya muy bien y que vuelva pronto. la, Entonces, la señora, de ay, a de ay mijito,
0: ellos, ¿no? mijito, muchas gracias. Desde ahí siendo así. influencer de ah, señores,
2: eh. <risa> Y te daban una moneda de 5 o una moneda de 10. A mí me llegaron a dar
0: billetes, güey.
2: Billetes, sí, no, 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 no me acuerdo. Un de Oxo. De Oxo. De,
1: Oxo. Ver, después, de, cerveza. Ah, de, de que cerveza? Después del otro capítulo que hablamos al respecto, me acordé, y, pero yo tenía, antes de entrar al, al bachiller, ¿no? es nuestra en secundaria. Uh -huh. Entonces estaban todos los del bachiller llegaban, y de repente eran las inscripciones y están todas las filas los de bachillerato, ¿no? Y así en chinga, empacando en bolsas, de, o sea, un chingo de bolsas. Papitos y sodas, o sea, gastando así plástico lo pendejo, ¿no? Ajá. <ríe> Ahorita que lo veo digo, no, no, es así. Y todo, o sea, que que bolsito, no, y todos acá querían,
2: güey, su bolsita, ¿no? te que 5 pesos, o sea, que... uh -huh. Pues el, el promedio de, de lo que ganaba y el paquetero era como 80 pesos, más o menos. Semana. Y todo, porque todo mundo cuando terminábamos, salíamos por la puerta de los, de los empleados. Y así que te ibas platicando, ¿y cuánto ganaste hoy? ¿Y cuánto ganaste hoy? Y luego, no, 70, 75, 85, ¿no? Y... Y de repente llegaban y me preguntan: ¿Cuánto ganaste? Y yo decía: 140. Gracias, y luego 140. Y lo, ¿Sí? Eran los sí. No, hombre, pues Flor se escuchaba. Flor escuchaba que ganaba 140. Y le, pues, Hay un no, impuesto no. nuevo eh.
1: Como los meseros, ¿no? Sí, se nos... Nos Vamos a repartir todos por iguales. Sí,
2: se molestaba porque. Pues es que te vuelvo a lo mismo. era La, como envidia. Tra... Era como... la envidia. Era la como trataras a la gente, ¿no? La como la en todos es... los jales. Como... La, la envidia es.
0: Prici... es... Es muy frecuente en el mundo laboral Muy, muy frecuente en todas partes Pero
2: ¿sabes qué? Este, de alguna manera trabajar como, como empacador O trabajar desde muy chiquito Sí te ayuda mucho para las futuras relaciones En los empleos que vas a tener Ya cuando sales de la universidad Porque volvemos a lo mismo En la escuela te dan un papel y todo Y, y a final de cuentas es lo que tú puedes dar Y lo que le puedes ofrecer a la gente allá afuera y si desde chavito fuiste entendiendo que el mundo no está fácil y que tienes que lidiar con envidias, o tienes que lidiar con un jefe, o tienes que lidiar con que a lo mejor salió un poquito más de chamba y te tienes que quedar otra hora. O sea, ese tipo de cosas ya las traes inclusive cuando ya llegas a la universidad. Yo, si en un futuro soy millonario, yo le voy a decir a mi hijo, ¿sabes qué? No sé si empacador, pero desde los 14... Años, le voy a decir, ¿sabes qué? Te vas a ir con tu tío X y te tienes que ir a chingarlo, o sea, te tienes que ir a. Ganar a lo que él esté cosas. trabajando y, y, y te va a tocar ganar 160 pesos, porque eso es lo que gana la gente. Y quiero que lo entiendas, porque si un día tú aspiras también a tener, este, tus ingresos, tu empresa, o lo que tú quieras, quiero que también seas un buen jefe. Pues es que es valorar, o sea, Ajá.
1: lo que cuestan las cosas, ¿no? O sea, no tanto lo que cuestan las cosas materiales, sino la chinga o el esfuerzo que conlleva ganarse las
2: cosas. ¿no? Exactamente, y hay, y hay muchos chavitos que crecen, les dan todo, y hay un momento en que heredan la empresa del papá o lo que tú me digas, pero nunca salieron desde abajo y nunca entendieron la chinga que es estar abajo, o la chinga que es tener un sueldo de 120 pesos, 160 pesos. O sea, no lo entienden y son muy gachos. Son malos jefes porque no entienden a los de abajo. Entonces, los mejores jefes, creo yo, que son los que han estado como poco a poco escalando. Sí, hay una.
1: Pues no es que como que pase siempre, ¿no? Pero dicen a veces el abuelo es el que planta la semilla, el papá la recoge, la construye, y el nieto, si no tiene la, la educación termina por deshacer todo eso, ¿no? o sea, es abuelo millonario, te... padre rico, hijo pobre, uh -huh. o sea, es como que de que por generaciones como vas, vas haciendo la educación, ¿no? de pues órale, o sea, de, tu abuelo plantó la semilla, ya dejó algo, uh -huh. tu papá lo amplió, y te corresponde a ti llevarlo a otro nivel, ¿no? o al menos mantenerlo y no simplemente
2: desprefarrarlo, claro, fíjate que hace algunos años, también ahí en Cuauhtémoc, Estábamos en un en unas vacaciones, un, una Semana Santa. Y estábamos yo y mi mejor amigo. Entonces, tú sabes que en Cuauhtémoc va mucha gente a trabajar a la pizca de la manzana. Sí. O sea, tú vas por Cuauhtémoc, ya no se ve tanto porque ya les han dado un transporte más o menos digno. Pero en aquellos años, pues tú veías que pasaban con las camionetas repletas de las de famosas las personas, jardineras, Sí, que iban para las huertas. Uh -huh. Entonces me dice mi camarada, me dice Luis, "Oye, Vamos a la pizca.
1: Pues, vamos a la <risa> pizca. No tengo nada
2: que
0: hacer. Ah, este de vacaciones. Y, le, ¿Y
2: qué hay que hacer para ir a la pizca? No, pues déjale preguntar a un vecino. ¿Vamos con el vecino nos explicó. Dice: A las 5 de la, de la, la mañana, mañana tienen que estar en qué la iglesia vale. de San José. Y es malísimo para levantarme <risa> temprano. Pero dije: Órale, pues.
0: Desde Llegué las... a las 7 ya,
2: no ¿No? <risa> <en> la <risa> ya iba Se llegando ríe. a Pedernales El tráiler cuando yo iba <risa> llegando a la iglesia A las
1: 5 de la mañana ya te recogen En el lugar, o sea, yo tienes que levantar a sí, sí, las 4 sí. de la mañana
2: Entonces pues Desde las 4 exactamente uh -huh. Echamos unos burritos y cuanta madre Llego yo al templo de San José Llegamos yo y Luis Y haz de cuenta que está la escuela Donde yo cursé el kinder y la primaria Y está la iglesia y hay un llano O sea, hay, un peda hay muchas casas Pero hay un pedazo que es un llano entonces llegamos ahí y no se veía nada 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 faltaban como cinco minutos para las cinco nadie dijimos pues vamos a esperar y nos sentamos ahí una banqueta y de repente tss, llega el tráiler no y salió gente, yo no sé, dónde salió gente de los techos, de las, bajo las piedras come, me. come on, come on. O sea, Cuando menos pensabas había 50 cabrones ahí O sea decías, güey, ¿de dónde? pues Nomás estábamos nosotros dos O sea todo el mundo estaba, escond no escondido Pero todo el mundo estaba así como en las esquinas Igual que nosotros, pero no los alcanzabas a apreciar O sea cuando llega el tráiler No hombre, o sea se em Y había fila para subirte al tráiler O sea por eso salieron tan rápido
0: es como en fondo de bikini Cuando la, las hamburguesas de Las cangreburgers <risa> de color Andale, que, sí. que de repente Así, la verga Así,
2: Igualito Entonces
0: sí, ya en que eso, plan.
2: pues súbete Era un trailer Muy feo Y era una pura plataforma Pero haz de cuenta que en la plataforma ¿Qué pasó? Ah, tú dale. En, la, en la Plataforma había puros tu, Puros tubos Tubos con cuerdas. Entonces tú nomás era subirte, agárrate a una, una cuerda y ahí vas. O sea, no crees que te tocaba un asiento. No, no, no. muy nice. Y o vas sea. ¿no? a llenar sí,
0: el era, techo era del
2: camión, güey. Sí, de, ¿De, de, ¿Cómo se, de, se le llaman
1: de los bajoloteros?
2: Así. Ajá, ándale. Y no, pues nos fuimos a la pizca de la manzana. Hombre, pues has de cuenta que. Vey, es que ahí. no, no. Si haces un reportaje de esos. O bueno, es que ya no sé si ahorita se pueda Porque ya no está tan gacho el transporte Pero si hubieras hecho un reportaje en ese momento O sea, te sentías En, en un carro
0: de mulas güey, ahí los llevaban No, no, o sea, te sentías Manzana, sí. güey. Es que, es, que se muy no, verdad, es muy cruel No, de verdad,
2: es ya hablando en serio, es muy cruel Es, sí. muy, es muy gacho o sea, esa onda Porque no, ahí lo experimentas
0: pagan, ¿Cuánto les
1: pagan como 8 pesos por kilo? No, bueno, depende, no, dependía del, del día, día.
2: Del... Bueno, ya, ya para no hacerles el cuento tan largo La plataforma, la chingota y llegamos ahí. Este agarra acá aquí en su escalera. Y luego te tocaba un capataz. Un cabrón así que. duro. O sea. Látigo, de, o sea, te trataba agua. como el perro. O sea. Decís este cabrón, y no, me me gustaría látigo. topármelo en la o sea, calle mañana. Para... Sí, pero. Pero en ese momento tú eras el subordinado y te. te... Ni modo, compa. Se tocaba aguantar. Entonces este, este te, te humillaba y te trataba feo, y ándale, apúrale, que no sé qué. Entonces ahí andabas tú con tu escalerita, subías, cortabas las manzanas, las echabas, no te pagaban por kilo, pero era, era una jornada. O, o por las canastas que llenabas no.
1: ¿no? No. Era por jornada. Era por
2: jornada. Este, bueno, ahí, en, al menos en esa, pues es que son las huertas más famosas, eran las de Salvador Corral. Hay menonitas que tienen sus huertas, e inclusive pagan, creo que pagan más. Cada quien pone sus reglas. Sí,
1: cada, porque por ejemplo, o sea, a mí me tocó conocer un poquito de Camargo, ese tipo de cosas. Y hay gente que, no, pues, por costal de Chile, por ejemplo, en Camargo, pues te pagan tanto, ¿no? Entonces, tú depende de qué tanto te pongan las pilas y órale, pa, pa, pa,
2: va a estar chido. O si entregas poquito y Ajá. te pagan menos. Pues, era la jornada completita y te iba mal. O sea, estaba, estaba cañón. Te lo juro, en en, cuando sol, ibas en el trailer, el ahí, o sea, que... veías gente. Este, muriéndose de cruda, olía tremendo, olía fuerte. Este, y. <risa> <risa> estaba, estaba cañón. Entonces, de repente. ¿Ya? Ah, no, me acuerdo que decía el Capataz. Bueno, ahora sí, cabrones, para que vean qué buena gente soy. 10 minutos para que fumen mota, pero ya porque estamos lejos, o sea, no le vayan a decir a este otro de caída Cuauhtémoc Y en eso, no, pues es que, bueno, estabas tú y estábamos yo y mi, y mi camarada y pues estábamos en, en la escalera ¿Cuántos ¿no? años tenías, güey? Pues, eh, pues, no, ayer estábamos, no, eso, el, el 2017 era lo de paqueteo de empacador, ¿no? Sí, no, no sé, pero no hace ni tanto, ¿eh? Para unos ocho años. Oh, ok.
0: Sí, dije, porque yo me quedé pensando, dije, no mames que le va a decir a unos niños eso, güey. Pero bueno. Sí,
2: no, no, luego? no te, okay. Si no tienes más de 16. Si no te ven ya grande, no, no te dejan subirte. Ah, ok. Y
0: luego
2: yo tengo este cuerpo así grandote desde los 15 años. Entonces sí, siempre me ha visto un énfasis, poquito más grande.
0: Los tres hemos engordado
2: <risa> bastante. Ay, <Bueno. risa> ¿Y ya? Y ahí tenía este, cuadritos. Vamos a fumar mota, decía el nato. Y se bajaban los, los rarámuris porque viene mucha gente de, de Carichi, de, pues de toda la sierra. De hecho, viene gente de otros estados a trabajar en Cuauhtémoc, como si pagara la maravilla, pero hay gente que tristemente no encuentra el sustento en otras regiones y Ajá, se bien, vienen sí, a, a la pizca del Chile, este, o de, o de la manzana, o de X O Y. Este Y, como pues, no, si nada, vámonos, ah, se, fue un fuck, se, se ponían a fumar. Nosotros viendo el show, ¿eh? Y te digo, o sea, chavo, te, te das cuenta de cómo es el mundo real, o sea, de que aquí la gente viene, chambea y, y en una chance se come un burrito y se fuma un cigarro Oye, de marihuana. Y
0: tú, por ejemplo, que ahorita te dedicas a toda esta cuestión en medios, todo este show, que ya tuviste un acercamiento con entornos pues realistas. ¿no? los tienes ¿Ya cuando empiezas a percibir eso? ¿Vivías en Cuauhtémoc ¿Cómo empezó la etapa? De empezar el camino a profesionalizarte en lo que actualmente te dedicas, porque estudiaste comunicaciones siendo foráneo. Uh -huh. Entonces, era el como es el proceso de ser foráneo y, y estudiar en otra ciudad, güey.
2: Bueno, nada más para concluir: 130 pesos era la, ah. la Regresas, regresas sí, hecho no pomadas.
0: O sea, sí, es muy poco, güey. Regresas hecho
2: garras. A lo mejor la gente que trabaja en eso ya se va curtiendo. O y como todo el, te acostumbras Va el tío, el primo, el
0: sobrino sí, Todos güey sí. sacan bueno, su pues, feria o sea, apenas para, la, para la semana
2: 130 ¿verdad? lanas, fue la paga No hombre, llegué a la de la casa sí. Y luego bueno, cómo fue ya, estudiar sí. Este <risa> Fíjate que yo cuando estaba chiquito Siempre decía que quería ser locutor de radio Siempre, Ajá. siempre, locutor, quiero ser locutor Y mi mamá me, me impulsaba mucho Ah, mi hijo va a ser locutor Y yo, yo, yo sí quiero ser locutor y sí, fue como mi primera chamba formal de locutor de radio. Yo me vine a estudiar para acá, para Chihuahua en el 2012, en el verano del
0: 2012. Y
2: está bien cañón porque pues, abandonas tu casa y te vas a otro lugar este, solo. Yo me acuerdo que yo llegué aquí a Chihuahua, le hablé a una tía y le dije, oiga, le dije, oiga, hay un departamento, le dice mi llama ahí en Chihuahua, voy y véalo, a ver si está más o menos O qué onda Y habla tía, sí, renten, no está bueno Yo venía A ciegas, yo venía a Chihuahua, no sabía Ni dónde iba a vivir, entonces me dicen No, pues entras Y llegas por el Cerro de la Cruz, por la parte de atrás Entonces Llego yo al Cerro de la Cruz <risa> Venimos en una camioneta eso, eso, Venimos eso en no una, yo bien. no sabía Ni qué era el Cerro de la Cruz, <risa> no tenía idea <risa> ah, sí. Yo no conocía a Chihuahua. No y lo por Chihuahua. atrás, güey, o sea. No
1: mames. Ya después. Wey. Sí, güey. Bueno. ¿Y el cuartito? ¿Era un cuartito o era una casa? Qué chulo. Espérate, estoy, ¿quiere, ¿quiere el final de la historia
2: de
0: Bolaps? Ya, ya, cálmate, ya. Voy a cortar la rosca. Oye, ah, es que traemos oh, rosca ya, es cierto. Vamos a
2: cortar y ya les voy a al, eh, al
0: super patrocínanos, por favor. Ustedes lo van a estar viendo unos días después, pero probablemente la Hoy compren es... cuando ya estén 50 pesos. Exacto. Y ahorita,
2: como en 250, ¿no? Ahorita está en 200 baros. Oye, ¿qué, ¿qué onda con eso?
0: Y la va a tocar bonito. Y, el que, y luego, y luego que vamos a se grabar se otro
2: podcast el 2 de
0: febrero que Con tamales, sí, sí, con tamales Y luego continúa mientras ahí continúa
2: Pues yo ¿Eh? llegué aquí, llegábamos en una troca prestada Con un colchón atrás
0: Ajá.
2: Dos banquitos de madera, estos los tengo Y una tele gigante A huevo, la tele no <ríe> falta sí. nunca, güey Era todo, entonces llegamos al Cerro de la Cruz, sentados por atrás y me robaron
0: la tele ay, ay. No es cierto amigos, saludos ay. Entonces
2: <risa> Llegamos y oh, pues sí, sí las calles así Desmadradas no Y yo volteaba para todos lados Y con cierto miedo entonces no miedo. Yo veía de repente Unos departamentos así am Amoladones y decía La madre, o sea si me toca ahí Va a estar, agárrate, va a estar duro y de repente, "Oiga, señora, aquí es la calle tal, número tal." "No, dele más para allá." Ah, Dios, y sí, lo dejamos y yo, Ay, poco Ay, No fue allá. ahí. Y de repente veía otros otros así departamentos y lo, "Híjole, híjole, híjole." Y de repente, "Señora, este, calle tal, número tal. No, dele más para allá." Y yo, ay, otra vez, así como que no manches No, llegué qué. a la infón Ay, güey, ahí, no, ahí se está asomando no, uno, ¿eh? Sí te tocó No, Mira, mira, mira,
0: mira mira, no, y... no le tocó el monito
2: Ah, la madre Pues ya agarra Piensa
1: a
0: tocar Ah, ya,
2: está bien Tiene chocolate Hijo de tu madre, me dejaste
0: el monito, ¿verdad? Ya me han salido dos monos en el día No sean cabrones, güey pero yo bien Tragona, huevado, ay, Cari, comer Cari. rosa. ¡Ah! Te toca ese, güey. Yo no vi nada. Yadira está allá. No mames. ¿Ese de quién es?
2: Ya de yadira. ¿Sí? ¡Oh, no Ah, no sabía.
0: <risa> Yair, ¿cómo eres, como eres malo? Yo no vi, yo no vi, yo no vi.
2: Aprovecho. Entonces... De repente llegamos a lo pavimentado y dije, ay, Diosito, pues ya como quieras y llegamos y de repente llegamos a unos departamentos muy bonitos bonitos y había uno arriba que tenía así como, como una ventana donde se veía así como, como rumbo al centro Ajá. y yo dije, híjole ojalá que sea aquí y ojalá que sea ese. Señora, aquí está, sí, aquí es, lo estábamos esperando no sé qué, ¿Cuál es el departamento? Ese de ahí arriba. Y yo y <risa> quedó toda, <Wow>. en, sí <risa> y empecé a vivir solo. Este nos cobraron, de acuerdo 1500 la renta Ajá. estaba bien sí, para ser bien. yo solo estaba todo dar. era la cocina un cuarto grande y un baño y vámonos y viví muy a gusto ahí me metí tres años fíjate pues casi toda tres la carrera ¿no? años. sí casi toda la carrera me metí ahí es que esto bueno ustedes son
0: comunicólogos titulados yo no este, pero estuvimos en la misma facultad, ¿Facultad?
1: estuvimos en las mismas pedas
0: Sí. En las, las Coquita Fest. De ahí Cu con el Rubén, no mames. Con Rubén. Pues el Rubén era el vecino.
2: ¿no? De la comarca
1: y Coquita no, o sea, Fest. Saludos porque está en Cuauhtémoc. Según yo está en radio también. San Rafael.
2: Sí, man. No, pero la, la comarca ahí sí, ya otro trajo y ahí ya no me tocó S más. Salvaje. Perdón, Cu mamá. <risa> <risa> Perdón. <risa> si supiera tu madre lo que andabas haciendo. Oye, bueno, el punto es que viví muy a gusto ahí, tres años y todo. Yo empecé mi primer trabajo, fue cuando llegué aquí a Chihuahua. Dije, tengo que trabajar gratis porque no hay de otra, porque aquí el campo laboral va a ser bien ¿Por qué reducido. ¿Por trabajar gratis? Porque no hay, O sea, en, no no te te van te van escuela, eso no te lo van a enseñar en la escuela, güey.
0: Eso no te lo van a enseñar en la escuela, güey. Exacto. O sea, es que más que
1: nada, por ejemplo, en este... No sé cómo sean otras carreras y demás, pero... En este negocio, en, esta, en los medios en general tienes que demostrar mucho para uh -huh. poder acceder a más. Entonces casi siempre normal empiezas a, como aprendiz, a agarrar experiencia.
2: Está muy buena la rosca. Mm.
0: Gracias al super que anda. No, Fíjate no que yo hay,
2: eh, te escuché decir en el capítulo, ¿en cuál? Anterior. Ah, okay Este que... Que la escuela 5%, si bien te va, yo creo que no, no puedes generalizarlo porque depende mucho de la carrera. O sea, un, un arquitecto no va a aprender a hacer un edificio con la práctica. O sea, evidentemente que tiene que ir a la escuela, tiene que estudiar ciertas fórmulas, entender muchísimas situaciones. Igual un médico no aprende a operar con la práctica, sino tiene que saber por dónde va cada cosa. Yo creo que en ese tipo de, de profesiones, ahí sí tiene que ser el estudio fundamental 50 50 50 escuela y 50 la práctica uh -huh. hay carreras como las de nosotros uh -huh. que si lo traes lo traes compadre o sea sí. y vas a aprender cosas en la escuela sí pero desde el día uno se te va a notar si tú estás hecho para trabajar en esto o de a tiro no o si te puedes ir a trabajar porque te puede gustar la comunicación o los medios de comunicación pero te puede gustar es estar en las cámaras la producción el switcher o lo que tú me digas sí, sí, o en los controles de la cabina porque te, te puede enamorar el medio yo, la primera vez que visité una cabina de radio, no manches, casi me volvía loco. Estaba de estaba universidad. Chavito. No más chavito. Ah, okay. Allá en Cuauhtémoc hay un. ¿Cómo se llama la, la estación de radio que está ahí en el centro, güey? Es que hay dos. Bueno, hay. Es un edificio hay cinco alto. Estaciones.
0: Es un edificio alto con micrófono arriba.
2: El de BM Radio. Uh -huh. Es que hay cinco estaciones, pero hay dos fuertes: la de BM Radio, okay. que es la segunda más fuerte. Y la de la PL, que es la de Aníbal Moreno. Esa sí la escucha todo mundo. O sea, no hay hogar en cuanto que no ¿Algo? tenga ¿Algo muy puesto muy característico, algo? de hecho,
1: en, en los municipios, o sea, aquí fuera de Chihuahua, Jiménez, Camargo, Coctemo, Delicias, Estaldama, la radio es aún el medio con más poder y penetración en el público. O sea, uh -huh. ni siquiera la tele o Mucho tal chale. vez el internet también, porque pues obviamente ya va llegando, pero si sí, es, es algo muy muy acostumbrado a la radio, o sea, la gente habla en la radio y platica el chisme, y platica sí, sí, y sí. tema gente, o, o te habla de las noticias y luego luego ahí se empieza a mover todo. Entonces...
2: Sí, y por ejemplo en la PL ya lo han ido transformando un poquito más, bueno, de hecho los dos medios de comunicación, de hecho no sé si vieron un video en Cuauhtémoc, donde están los del microfonito que dices tú, el Ajá. edificio este, donde el dueño de la estación está con su reportera. Y la reportera ah, dijo, sí. no sé qué cosa. Sí, y el sí, otro sí, se sí. le va encima súper mal. Sí, 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 sí vimos. La adolescente de que no sé qué. Y, y la empieza a regañar al aire. Y le dice, ¿sabe qué? Muchas gracias, yo ya me voy. Y el video se hizo.
1: Sí, pues ya. es de, de las, ¿cómo se llama? De las, digamos que las cosas malas de los medios. ¿no? O sea, de Sigue siendo gente, algo de, tradiz... gente,
0: muy
2: conservador. Pues te topas gente.
0: Por así decirlo. De todo tipo. Ajá. Uh -huh. uh -huh.
2: Y, y se están migrando a esa cuestión digital y les ha ido más o menos. Por ejemplo, la PLC comienzan una transmisión de su noticiero matutino, ¿verdad? ¿eh? Y mil personas, o sea... Al, o sea si eh, tiene... al aire en ese momento, en internet, muy, más, más toda la gente que los va a escuchar en la radio, sí. que ese es su verdadero fuerte. Pero yo creo que... Sí, ahí va ahí va, ahí va.
0: Mantener una transmisión en vivo de mil personas, no cualquiera. Neta, sí. no, no, es que traen,
2: traen, traen buen contenido. Y aparte, sí. este, este conductor de muchos años es, es, es bravo y le sabe a esto, esto del periodismo. Bueno, en tu caso, Entonces, yo entendí que sí tenía que trabajar de a gratis. Llegué un día, me gustaba mucho el fútbol y jugaba fútbol con el equipo de los Dorados de la Watch. Y fui y entrené con el equipo de que es como el sub-20. Sub, sub 20. Yo jugaba en un equipo de tercera división allá en Cuautemoc. Y eran entrenamientos duros, o sea, sí estaba cañón y iba todos los días a entrenar. Pero cuando llegué aquí, no hombre, pues eran entrenamientos como, yo decía, pues si no, quiero ser militar. 10 <risa> vueltas al estadio y luego 10 vueltas y luego, no sé, sí, vamos a empezar. Y yo, y yo, y yo, y yo escupiendo el pulmón, ¿no? así como que. No, eran unos entrenamientos tremendos. Sí, me tocó con el fútbol americano también. ¿no? Sí, bien duras Cuando estaba en la
1: prepa. Así de que de repente estarán entrenando con nieve o con lluvia o en el sol y era como que momentos donde a fuerza si vas a entrenar en la mañana no desayunes mejor porque vas a sacar todo, no a, te van a poner a correr un chingo,
2: sí ya la
1: lección aprendida
2: Y, y fui a entrenar como dos semanas, entonces de repente, pero ya das de cuenta que yo estaba en el estadio pero siempre volteaba a ver la cabina de...
0: Es que está pegado Radio, de radio Universidad, ¿no? No. Bueno, en el de la Watch. Bueno, Tienen cabinas de Radio Universidad.
2: Sí, sí, es cierto. Y ¿Sigo? No, 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 ah. dale. Este, Yo volteaba siempre a ver la cabina de transmisión y decía, me encantaría transmitir un partido ahí, porque sabía que los viernes el equipo profesional tenía sus juegos.
0: Ah, y yo decía, yo más
2: que estar en la cancha, que sí me gusta, soy portero, pero decía, no, o sea, a mí lo que me gusta es platicarlo, o sea, contar la historia y Así quedó Un viernes salí del entrenamiento Y fui, le, le, le fui muy Muy honesto al No, le fui muy honesto al, al Director técnico del equipo, le dije ¿Sabe qué Diego? Este, sí me gusta esto, pero A mí me gusta más aquello Me dijo, mira, aquel señor que está allá Es el jefe de prensa de la, aquí del estadio ¿Ve? Y ya, ya. Y Acabo que ya
1: corriste un chingo, si al carro. Y yo, no, y así. <risa> ya iba <risa> corriendo
2: en medio del, 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 del estadio guatazo, del Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Le digo, oh, Juan Pablo, mucho gusto. Este, sabe que yo soy de Cuauhtémoc Este, trabajé allá. En, este, una vez narré un partido de los Manzaneros y me gusta mucho narrar y no sé qué. Ah, órale. Pues me dio ganas. ¿no? Si eres de Cuauhtémoc eres bueno, me dijo. Me dice, ¿por qué? Yo también soy de o sea, Entre paisanos echándonos porres pues sí. Si no nos echamos porras entre nosotros, pues quién va. Pues, sí. Y me dice, no, sí, me dijo, ¿ahorita tenemos partido? Sí, le dije, sí, ya, sí. Y me dijo, ahorita viene Tamaulipas. Ese fue mi primer partido. Me dijo, viene la guacha a jugar contra la Universidad de Tamaulipas. Te lo avientas. Sí, claro. Entonces, ahorita te veo a las, a las, a las cuatro. No, eran las cuatro. Ahorita te va a las siete. Órale pues. Me fui ahí a Campo Bello, allá de las que venden tortas y cantadas. Fui, comí, a agarrar pila y me regreso. Y me di, llego a la cabina. Ropa del
1: entrenamiento y todo. Sí,
2: llego. A... No, 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 traía, siempre traía la, la de la escuela y traía ropa para entrenar. Okay. Entonces me fui con la de la escuela, no me acuerdo de cómo andaba vestido, pero el punto es que yo llego a la cabina de transmisión y me dice Nicolás, me dice el encargado, "¿Sabes qué? Es que Radio Universidad es sindicalizada, dijo Si a ti te meto de un día para otro sin sí, avisar y sí, sin sí. nada, yo me voy a meter en un problema. Pero, ¿qué te parece si te mando ahí a... a que me digas los cambios? O sea, nomás. Entra fulanito de tal y sale tal. O sea, sí. sencillo. No, sí, le dije, está bien. Y sí, bajamos. Entonces, en eso, Nicolás baja a tomar fotografías y le dicen que en el micrófono del estadio tiene que decir a los futbolistas que van a participar, entonces él anda con la cámara así y lo me dijo ayúdame me dice, me da la lista y me da el micrófono y me dijo ayúdame a presentarlos al público a los jugadores Uy, agarré el micrófono, Dios santo, me persiné y dije, no, Uy, me estaba muriendo de nervios, <risa> no manches, o sea, o sea me, me, dijo, me dijo que no iba a hacer nada y después me da el micrófono y dile al estadio que quiénes son los que van a jugar y yo, santa madre, pues, lo agarré así, les cambié los nombres y los apellidos, o sea, yo no sé qué hice, pero iba como Dios me dio a entender, hice esa presentación. Me sale, pues me habrá salido como me habrá salido, y ya empezó el partido, la transmisión y la mar. Y pues ese día me tocó así, como me dijeron: este, Juan Pablo, vamos contigo al terreno de juego. Sí, Nicolás, este, te informo que sale fulanito de tal, hay una modificación, tal, tal, tal. Volvemos con usted, o sea, rápido. Sale bye. bye. Como, <risa> <risa>
1: como en mi, pie, en mi mente piensa que me veo, ¿no? Acá bien, muy profesional. <risa> Pues... No, como realmente como el, el de Josh, ¿no? así, Chico, así que...
2: Pues así hazte cuenta Y ya me aventé así, iba los pues era, era gratis O sea, pues yo lo hacía nomás para, para ver qué, qué onda ¿no?
0: Pues experiencia Sí, experiencia uh -huh.
2: Pero pues estaba chido porque ya me daban así un microfonito con su cubito Y luego ya mis audífonos así pues, ya, pues, ya parecía así como que un reporterío, ¿no? Este. Sí.
0: Triunfando en <risa> la gran ciudad. En la metrópoli. Buenas vienen en camino.
2: Este, Estaba así, sí. Ah, oh, no Este. Ya has de cuenta que. Que así me aventé unos meses y todo, y de repente eran dos los que estaban arriba. Y un día me dicen, oye, es que sabes qué? Faltó uno. Súbete. Y subo. Y luego, ayúdanos a comentar el partido. No, era, no soy muy bueno para eso, pero dije pues, Ya es como un avance, ¿no? Ajá. Y ya empecé a comentar el juego Y de repente Entre que me pasaban el micrófono De repente me aventaba una narrada O sea, así como que ahí mismo, ¿no? En corto acá, sí, 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 <risa> sí, sí me aventaba una narrada Y luego seguimos contigo, Nicolás Yo le
1: voy a caer los nervios Ajá Sí, es como que hay un momento donde me toca y lo
2: Ay, lo, ya lo sacas Pero
0: ya te... le vas, le vas sientes el proceso el, en que le vas Perdiendo, perdiendo el, el miedo, güey Sí.
2: Hay ciertas cosas que te dan miedo, ¿eh? Ahorita te platico. Ok. Pero bueno. Tenemos mucho tiempo. <risa> ¿Cuántos os queda? No, pues dale, dale hasta dale.
0: que dejes de escuchar <risa> la música. <Okay.
2: risa> este, y. De repente, pues así me aventaba la narradas Y de repente un día me, me dijeron: ¿Sabes qué? Narra tú todo el juego. Y yo, en serio, sí, nárralo tú. Yo me voy a ir a tomar fotos. Oh, pues órale. Y me empecé a aventar todos los juegos yo. Y así duró un chorro, aventándome todos los partidos. Todos, todos los juegos. Y estaba muy padre. Porque ya después, al final ya me tocaba salir con el equipo. Que a Guadalajara, o sea, que porque, hacía porque también había transmisiones de los partidos de visitante. Y me tocaba salir, estaba padre. O sea, ya me tocaba ser como parte de, del equipo de prensa, del equipo. Y pues quieras que no era un equipo profesional, que si bien... Este, no era como que fueran miles de personas al estadio, pero eran futbolistas a los que ya les pagaban, que iban a Reynosa, que iban a Guadalajara, que iban a, pues a todo el norte de México, ¿no? Sí. Y, inclusive parte del centro. Y muy padre, hasta que un día yo estaba muy a gusto ahí. Pero hasta que un día ya me dicen en la radio en Me dicen, ¿sabes qué? Este va a empezar el campeonato de básquetbol... Tenemos un proyecto muy padre, etcétera, etcétera... Pues sabemos que narra los juegos y no sé qué... Entonces, vete a trabajar con nosotros... Y te vamos a pagar... 250 pesos por partido... Va a haber veces que nos aventemos dos o tres partidos... Entonces yo dije, bueno... O sea, ya... Si, si me aviento esos dos o tres juegos... Y luego ya después empecé a hacer cabina musical... Ya locutor de radio presentando canciones este Dije, no, pues ahí va a ser ya un ingreso extra y como quiera, mi mamá me sigue apoyando con el pago de las colegiaturas, pero del gasto semanal, me encargo yo, Ajá. hubo semanas muy canijas, hubo semanas donde yo me venía a Chihuahua con 500 pesos, pero eran 500 pesos para comprar la comida, el transporte y la ida y la vuelta, o sea... No, pues. O sea, estaba cabrón. O sea, yo me iba a la cafetería de, de Fasciatec okay, y puse, güey, gastaba 18 pesos, güey, No comiste güey? galletas de animalito,
0: güey. De casualidad. No. Es, es una tendencia aquí en este podcast, güey. Casi no, no, todos no, cuando empezamos no a emprender creo, galletas de animalito. Güey. No.
2: Pero, pero sí, sí trataba de. de, de administrarme muy bien. Y de hecho, de repente, me, o sea, era jueves y me quedaban 100 pesos, ¿no? Y luego decía me gasto los 100 pesos y me voy de ride o me voy en el camión. O sea, empecé a viajar de ride me aventé dos años viajando de ride Este, llegaba los domingos, me iba los jueves. Bueno, el primer semestre, llegaba el domingo, me iba el martes, regresaba el miércoles, y me volví a ir el, el sábado en la mañana. O sea, era y, de, y todo de rey. Todo, todo, todo de rey. O sea, yo me acuerdo que agarraba un ruta 2 lo agarraba ahí por la, por la Pascual Orozco y Tecnológico. Y el Ruta 2 me aventaba ya en el Cebetis, el que está en la, en la orilla. Sí, allá a la en la pared. Por Zotecnia. So sí, ¿no? Sí, más allá. Sí, más allá. Y ahí me bajaba yo y todavía me iba caminando hasta la gasolinera. Y había un terreno así plano, y ahí me ponía y ya, o sea, pedí ride, ¿no? A veces durabas 10 minutos pidiendo ride pero a veces durabas una hora pidiendo ride O sea, y, y como te podía tocar la suerte de. Porque, pues imagínate, dos años, cuántas cosas no me tocó ver. Algo
0: peculiar que quieras decir. No, pues, mil de cosas. Esas. Mil
2: cosas. Está. Yo, lo, cuando Jair El otro día me habló y me dijo Oye, ¿sabes qué? Este, tenemos el proyecto de trompeta Y esto y esto otro te gustaría participar de alguna manera Le dije, mira El consejo que yo, yo les puedo dar Es que puede, se puede hacer un Programa de rights Y va a ser un hitazo wey. No existe un programa de rights En México y va a ser un hitazo Nada más que necesitas una persona que tenga tiempo sí. A mí me encantaría hacerlo, pero pues no, güey, tengo tiempo libre. Programa manual, hecho. amigos, se, <ríe> se arma. Pero viajar de ride, haz cuenta que es otro rollo, porque es es, es, una, es una aventura, güey. O sea, es una aventura. Yo me fui de ride a Mazatlán una semana completa. Habremos agarrado unos 40 rides. Me fui no, con man. 200 pesos en la cartera. Por la, con el mismo camarada con el que fui a la pizca. <ríe> Qué buenos amigos, güey. Sí. <ríe> Entonces él traía 200 yo traía 200 y en una semana santa también porque lo de la pizca fue en una semana santa y yo creo que la, no sé si el año siguiente o el anterior fue cuando nos fuimos a Mazatlán fue en el 2000, 2013 cuando fuimos a, a, a Mazatlán no pues imagínate o sea cuando fuimos a Mazatlán así nos podía tocar irnos con un catedrático que te, te contaban toda su vida o te podía tocar este, irte en una cajuela muriéndote de frío atrás o sea, era de todo. Y aquí mismo, en el transcurso de la carretera de Chihuahua a Cuauhtémoc, pues también me tocaron mil historias. De repente me tocaba ir. Es más, me les voy a contar una historia. Así la que se me viene a la mente. Estoy pidiendo right. llegó otro trailer. Y ya ves que cuando abres la puerta del copiloto, te queda alto. alto. Entonces me asomo yo así. ¡Qué le, vale? ¡Qué le, vale, compa! dónde va? Pa' usted, pa' Cuauhtémoc, súbase, subo, entonces me subo y el bato viene fumando, cada así, trailero, <risa> trailero fumando <risa> gorrita, el bato y todo, entonces me subo güey. y luego, y luego pues, típico empieza a platicar y te empiezan a contar toda su vida, porque como eres un reitero que ya no lo van a volver a ver en la vida no que yo le pongo los cuernos a mi vieja y que esto y que nada no. o sea te empiezan a contar cosas que ni ni, ni, que salgan, ni te, te interesan pero se desahogan contigo porque eres un tipo que jamás vas a volver a ver en te la vida? de psicólogo si, tú te usan de psicólogo entonces yo me subo al tráiler y le empiezas a dar y de repente y volteo y venía fumando y vea volteo venía fumando pero mota Uh, no, man. O sea venía fumando moto manejando y la madre y que platicando las historias y en ese momento yo ah qué fórale. Pues, órale <risa> y, le, espérate y lo tranquilo. y me empieza a contar su vida no, que yo, que... No, pues es que yo soy allá de, de Tapachula, ¿no? Me aventé muchos años en el bote. Y acabo de salir del bote allá en Estados Unidos. Haz de cuenta que me fui para Estados Unidos y me valió madre. Iba con un, un tráiler cargado de cocaína y que no sé qué. Yo no sé si era verdad o era mentira, pero si sí era verdad. O sea, yo iba con un delincuente que estaba en un penal de máxima seguridad. O sea, iba con... Y se le notaba, créeme, que sí le creí. O sea, si, o sea el tipo se le notaba que... Que estaba, que estaba bravo. Entonces, pues ya dije, ¿y aquí qué trae? Le dije, o sea, porque viene cargado, que lo me dijo. Sí, pero no te agüitas, me dijo. Voy a guerrer o voy a, voy a dejar manzana. Voy a ir por manzana. Pues yo intenté no creerle, dije, ojalá que sí. Ya, llegando, como tengo, me bajé rápido. Pero sí, o sea, cuando te digo, cuando viajas de raid te tocan muchas sí, experiencias de ese yo, tipo. Cuando
1: tuve un intercambio a Guadalajara... De la escuela fue así como que un fin de semana de vámonos de ride todos los roomies uh -huh. y fue así como que en, en cuatro o tres días estar visitando como seis playas diferentes de la costa de. Uh -huh. de, de, de ¿Cómo se llama? Listo, ¿no? Uh -huh. Pero era así, éramos como seis y, y cada tanto estar pidiendo ride, ¿no? Entonces nos tocó ir en una de estas donde transportas un racer o algo así diferente, ¿no? Ajá. Uh -huh o de repente una camioneta, o de repente íbamos en una ocasión y las dos chavas se fueron más enfrente, iban caminando, iban pidiendo el ride entonces llega un carro, pum, se para un señor con su hija y luego, oigan, oh, ¿no? Que necesitamos un ride Y luego, ah, no, sí, súbanse Y luego voltean las dos y luego, vénganse Y luego, los otros cinco que iban atrás Un um, chingo, ¿no? El señor volteó todo ¿Qué onda? Así,
2: sí, pues sí Salieron es que, un no chingo No todo el mundo da raid, No todo, no todo el ¿eh? no. no mundo da ride porque, porque Obviamente la piensas, dices ¿Qué me van a hacer? Sí, y entre, hay un... Si se ponen seis como, como... Escondidos, güey. Si se ponen seis a no, pedir Raid...
1: Trante las piedras, ¿no? Y lo dijo que sí, Simón. órale
2: Seis personas pidiendo Raid jamás los van a levantar, a menos de que sea una persona muy buena onda y que traiga una caja muy grande. Es que Pero, sí hay
0: mucho factor de riesgo, güey, sí, sí, el dar Right. Sí, 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 pues
2: México. Y te voy a decir cuál era el, el secreto acá. Bueno, al menos... ¿Tiempo? Ya no hay acceso a la Dale.
1: ¿Mm?
2: Cuando... Cuando estábamos, este, Luis y yo pidiendo raya a Mazatlán, pues sí era fácil, llegó un momento donde estábamos antes de llegar a Parral, que se nos pegó un músico, muy cotorro el músico, con su guitarra y todo, y estaba padre el momento, pero dijimos, ya con tres va a ser más difícil todavía, sí. y así, o sea, si le vas sumando, se vuelve todavía más difícil, pero también depende mucho, inclusive hasta de cómo andes vestido, porque por ejemplo, yo, yo terminaba la escuela a lo mejor la Watch pues, no tiene un uniforme como tal Pero yo sí, sí traía la pinta, la pinta de estudiante O sea, me iba con una playerita más o menos Me colgaba mi, mi mochila O sea, mi... pues sí Y me iba Y me ponía a pedir ride -right, y, y muchas veces llegaba muy rápido Y me decían, oiga jovenazo, ¿qué, qué pasó? ¿Qué es el... qué, qué nita? O sea, ¿qué, ¿Qué quiere? Y... Le dije, no, pues este, voy para cuando te interesa? ah, no, pues yo oh, voy así, y ya, ya, ya en el transcurso del viaje pues les empiezas a, a platicar, ¿no? Pues, no, pues soy estudiante, etc, ah, pues es que yo pensé que algo le, le había pasado o algo así, o sea, porque están acostumbrados a que si alguien está pidiendo Raid, pues acá tienes la finta como de viajero, ¿me entiendes? Sí, Entonces a mí me veían más como un estudiante, y era como que, que, que quiere, o sea, y ya al el rayo, y como que, ¿qué, qué pasó? En o sea, ese,
1: por ejemplo, en ese trayecto en el que tú ibas viendo los reds, y si, y ibas y venías, entonces era porque tenías aquí tu trabajo, y luego que fin a fines de semana ibas y a, allá al otro trabajo, y lo regresabas. Sí, era. Era puro
2: trabajo. Chinga, pura chinga, pura chinga. Sí, pura chinga. Todo era trabajo, o sea, todo era. Era chinga. O sea, sí, era venir a Chihuahua a estudiar. Y trabajar gratis. Y era regresarme a Chihuahua, a Cuauhtémoc a, pues a seguir trabajando en la radio. ¿Cuándo fue cuando? O gratis también.
1: sentiste que ya te habías dado el paso? Como para ya, Ahora sí estoy viviendo, ya me estoy manteniendo, ya estoy...
2: Cuando entré al canal 28. Yo entré al canal 28. este Y fue en el 2014. O sea, tenía dos años en la carrera. Y me queda todavía la otra mitad. Pero ya cuando entré ahí fue cuando ya le dije a mi mamá, ¿sabe qué? Yo me voy a encargar de... Este, pues sí. De... Ya, de... ya Ajá, me puedo sostener. Ya me puedo sostener. Todavía me seguía ayudando. Este, pero ya yo, yo ya me sentía ya económicamente como, este, pues, con cierta estabilidad. Pero me cambié de varias veces de casa. O sea, ya he vivido como en seis lugares aquí en Chihuahua, siete. Sí. Este, pero ahorita no estoy estoy muy a gusto y todo. Entonces fue, fue ahí donde, donde yo sentí que... Como que ya fue el brinquito de la Liviane, donde ya no todo era chinga, sino si sí era chinga, pero también era disfruta. O sea, era ten tus ratos libres, puedes ir a gastarte tu dinerito en, en alguna cosa que tú quieras comprar, o en algo de ropa, o lo que sea. Entonces, fueron algunos años así, 2014, trabajé cuatro años en el Canal 28, muy a gusto, tuve un programa que que tenía un enfoque social, donde aprendí también muchísimas cosas. Duré dos años con ese programa y alternaba también con, con, ya empezaba en los noticieros. Cuando entré yo, fue a deportes, empezaba narrando los partidos, porque de ahí fue donde me conocían. O sea, fue como que tú narras los partidos de la guacho. Sí, ah, pues vente aquí porque vamos a transmitir los partidos. Pero ya un día en el canal 28 me dijeron, ya no hay deportes, compa. Y luego, pues toma, y me dieron una cámara y un micrófono y voy Ve a ver a ver qué cuentas. Y yo, ¿y cómo?
0: Otra vez la cámara sí. y el micrófono. ¿no? Ah.
2: Y yo, no, así, no, ajá. Que a lo mejor ya dominabas el hablar en el micrófono, pero ¿qué voy a hacer con eso? O sea, ¿qué, qué, qué, dito que, que alguien se voltee aquí para yo ver una noticia. Porque, o sea, si sales, dices, tú vas, vete por la calle y ver, dices, qué cuenta. cuento, qué cuento. Y eso es lo difícil ya después agarras colmillo y sabes que las noticias y buenas noticias porque ahorita antes de entrar al aire decíamos es que las noticias locales este, no son muy buenas o no, no tienen calidad es que muchas veces el periodista tiene que aprender a, a leer la nota a, le, a escuchar la historia de alguien y decir esto es lo que esta persona tiene para que realmente el contenido se pueda viralizar o que a la gente en la televisión le pueda gustar por ejemplo, el, el, el ejemplo más rápido que se me viene a la mente. Eh, el año pasado entrevistamos a un chavo que estaba batallando mucho. este Era un chavo transgénero que había tenido a, a su a un hijo y la madre que estaba batallando que estaba pidiendo pañales y no sé qué y pues tú dirás, es una historia de ayuda como muchas, que bueno a mí me toca hacer un poco el reportero social y me toca andar por todas las colonias, visitando a toda la gente casos de personas enfermas llevarles pañales, llevarles medicamento niños que busquen un juguete, o es lo que me toca hacer a mí y esa era una, aparentemente era una historia como, como cualquier otra pero ya la empiezas a, a leer y todo entonces ya te dice él. Yo me llamaba, no me acuerdo el nombre, pero yo en mi acta de nacimiento decía Sofía. Pero pues yo cuando estaba en la escuela, a mí me gustaba que me dijeran Tony. Y Tony, 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 Tony. Hasta que pues ya llegó un momento en que en que pues él se corta el cabello y todo. Y se, se cambia, ¿verdad? O sea, ante se la hace ley hace todo este proceso para, para hacerse hombre y luego después dice me quiero quiero tener un hijo pero pues cómo le hago dice pues utilizando lo que tengo entonces dicen voy a la Ciudad de México a una inseminación o sea dice porque yo nunca estuve con un hombre dice porque pues eso no es lo que a mí me gusta sino yo busqué el proceso para en la Ciudad de México este embarazar menos y aquí tengo mi niño, y así o sea pero lo escuchas lo veías escuchabas hablar todo era un hombre pero con la pancita y todo entonces ya sube la nota y se pone o sea, hombre transgénero embarazado y yo le hablo a alguien de la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque ya ves que lo dan estos cursos donde sí, la prensa claro. siempre hasta cague y cague y cague donde Charito, ay, la pusieron la mal mayoría. el título o, y porque se da mucho tú ves los periódicos digitales y los errores tenemos miles y miles de, de, de sí, los periodistas tenemos muchos
1: errores la interpretación o, o la corrección política no es como que Decir la nota sin revictimizar a la persona. Uh -huh. o sin sí, es que este... es un rollo.
2: Y uno lo que menos quiere es... Afectar. Sí, sino fomentar un poquito la, la igualdad, la no discriminación. Entonces yo hablo, les digo, quiero titularlo así. Y subí la nota a mi página. Ya es la última nota que creo que se viralizó. Tiene como 2 millones de... 2 millones y medio de reproducciones. Pero el puro título este ayudó a jalar mucha gente porque es hombre transgénero embarazado pide frenar la discriminación. Entonces, claro que hay polémica, ¿no? O sea, hay mucha gente que felicidades, que yo te apoyo, ta ta ta. Hay comentarios de hate también, de cómo es posible ese título, cómo lo ponen y no sé qué, pero es leer la nota. Y te estoy dando un ejemplo de cómo te, te encuentras historias. A lo mejor esta no es tan común. Pero como historias comunes, si las lees bien, o sea, se, se convierten en buenas historias. O por ejemplo, el otro día fui a la Watch y estaba un señor lavando carros, no sé qué. Y me acerco a platicar con él y de repente sale otra señora que también lavaba los carros. Y eran dos señores adultos mayores lavando carros. Y no ¿y ¿por qué están lavando carros? Ah, es que tenemos a nuestro nieto Germán que tiene discapacidad. Y sale Germán. O sea, eran dos abuelitos lavando carros en la watch en el Campus 1, ahí frente a derecho, para poder sacar adelante a su nieto que tiene discapacidad. Es una historia tremenda. Exacto. Y la hayas? Ahí, güey, ahí está la historia para que la cuenten. Pero luego somos muy tontos los periodistas porque o la gran mayoría piensa que las noticias, y esto lo he dicho mil veces y lo voy a seguir diciendo, creen que las noticias siempre están en el Congreso con los diputados. O al palacio va a la entrevista con el gobernador. O a ver qué dice la alcaldesa. O a ver eso. O sea, buscando las figuras de poder. Cuando sí es cierto, son noticias lo que ellos digan. Porque a final de cuentas, sí, son a los sí. que les tenemos que exigir cuentas. Son una fuente de noticia. Porque ellos son los que administran el recurso público y toman muchas decisiones. Pero el periodista de Chihuahua y de México y del mundo tiene que entender... Que la noticia está en todas partes, pero está en las colonias. Está con Doña Tencha que está solicitando apoyo para X o Y. O si hablamos un, de un recorte, por ejemplo, al deporte. Sale el titular en el periódico que el Instituto del Deporte este próximo año se le recortan 89 millones de pesos. A la gente le entra por un oído. Mañana no te acuerdas, o sea. Pues sí, le recortaron. Y... Entonces, impactó? la chamba del periodista es... Darte una vuelta por todas partes, meterte a redes y todo para encontrar un periodista que te diga, ah sí, yo soy Lorena, a redes y todo para encontrar yo periodista a ir a la olimpiada nacional, estos cabrones recortaron el recurso público y yo a que vender limonadas. a y ahí es donde la gente dice, chingado, ¿por qué Lorena está vendiendo limonadas? O sea, porque el gobierno no se aplica? Ahí ya no te sale por uno y te sale y te sale te entra por uno y te sale por el otro, porque ya la gente lo entiende, güey. O sea, el periodismo se trata de contar historias, pero para ejemplificar cómo le impacta a la gente las decisiones que están tomando los de arriba y cómo sus buenas decisiones impactan favorablemente o cuando la riegan, cómo la gente de abajo es la que sale más amolada. Sí. Y ahí pasa
1: todo el tiempo en todas partes ¿no? uh -huh. Entonces es como A todo esto por ejemplo Con las noticias El involucrarte en Congreso y todo este show Que ha sido Como lo más Gratificante que O sea la parte buena y la parte mala Que a ti te ha tocado vivir ¿eh? mm. Principalmente
2: con las Figuras de poder La parte vemos la mala. Cuando recién empezaba yo, una vez fui al Palacio de Gobierno, hubo una manifestación un sábado. Y en esos tiempos Duarte era el gobernador. Entonces, no voy a apurar porque ya se acabó la música. No, dale, dale. Ah, Duarte era el gobernador y manda a callar los manifestantes. Entonces, nosotros llegamos el lunes en la mañana y me dice el jefe de información, oye, va a haber un evento ahorita en Palacio. este Por favor, ve y pregúntale al gobernador. Este... ¿Por qué, va? O sea, ¿por qué se mandaron callar los, los manifestantes? Ah, órale. O Será un evento en el Palacio, ya sabes, de, en aquellos años de glamour para Fernalia, todo era lujo y tal.
0: ¿Quién estaba? Duarte. Eh, el, du ah, el Duarte, sí. Pues Ese, el Duarte sí. era despilfarrador.
2: O sea. Sí. Entonces, llego, llego yo eh, y estaban todos los presidentes de los congresos de los 32 estados. O sea, estaba la crema nata, ¿no? Y el Duarte, pues, imagínate, parándose el cuello con todo el mundo. Y aquí es el humilde reportero con su y buscando al gobernador. Entonces de repente baja el gobernador y salen todos los medios de comunicación. Me imagino que han visto que en cuanto sale la figura pues se llena de micrófonos y está uno así Ajá. tratando de acercar Sacar el suelo. Sacar la,
0: la, la respuesta.
2: Entonces yo quedo muy lejos. Quedo, pues sí, más o menos, dos, tres metros. Dos metros así, lejos, lejos, lejos. Pero yo no me no podía ir sin preguntarle. Entonces, en eso, muchas gracias, dice el gobernador, y así iba a ir. Y en eso, gobernador, ¿por qué mandó a callar los manifestantes? Como según tú te ves, y lo, gobernador, ¿por qué mandó a callar los manifestantes? Con el bigotito Vida real, ¿por qué mandó callarlo? O sea, si lo tomo, en ese claro momento, se atrevió. Yo, yo le dije para que me escuchara. O sea, yo lo dije muy fuerte. Pero así como que ¡Gobernador! ¿Por qué van a dejar dejar los manifestantes? Y se va así son Cabronados Subiendo las escaleras Y en eso yo sigo grabando Y todo el equipo de seguridad Y todo el mundo volteaba a verme Entonces en eso Salimos de ahí Y Barajas ¿Te acuerdas que era ah, reportero? Sí. Me dice Te bañé Te la bañaste Y yo ¿Por qué? Pues no o sea yo no sabía ¿Por qué? ¿Cómo que? ¿Por qué? Lo que acabas de hacer. ¿Qué hice? Te <risa> lo juro. No. O sea, les juro que no magnifique lo que hice. ¿Qué hice? Le gritaste al gobernador. No. O sea, le dije para que me escuchara. Pero te... Llego al canal y empiezo a ver el video y yo, no manches, le grité, o sea, Hasta ¿por qué mandó a callar a los manifestantes? O sea, en se el, vio...
1: Las noticias en otros medios no reportaron, <ríe> le grité al gobernador.
2: Sí, es que, es que ah, realmente ay. se vio como si yo estuviera confrontando al gobernador cuando realmente nunca fue mi intención, era que me escuchara. Y de repente el director del medio me habla y me dice Oye, me hablaron de comunicación, de gobierno Que si quién fue el reportero Así a esa misma tarde ¿Quién fue el reportero que le gritó? Y yo, Dios No sé O sea, <risa> que, que, están, que están buscando en los medios de comunicación ¿Quién fue el reportero que le gritó al gobernador? Y yo acabo uh, No sé si era mi primera semana Pero eran mis, eran mis primeras Excelente sí. forma de iniciar <risa> Era de las <risa> primeras veces que yo, que yo salía Y empezar así No hombre, gacho Anduve con mucho miedo porque Esos tipos eran malos O sea, eran tipos de poder Pero eran tipos que Lo sabían usar para mal también ¿eh? Entonces yo tenía miedo de que si realmente me pasara algo Afortunadamente han pasado muchos años Y nunca he sufrido nada Nada, pero porque creo que sé Conducirme de una manera pues imparcial, voy a decirlo para... A lo mejor el periodismo sí es... Sí incomodas, siempre incomodas gente. Pero, o sea, a veces incomodas más que otras. Y de depende de quién hay que incomodar porque... Ustedes saben que han muerto muchos periodistas, pero a final de cuentas... Generalmente se ha involucrado el crimen o se habló de narcotráfico. O sea, hay que saber de qué hablar también. Y que sea interés también de la gente. Y la buena experiencia... Es en este tema social Por ejemplo, hace dos, tres días este, Me publicó una madre de familia Ahí en mi muro ¿Toda ¿Estoy bien con tiempo? no Sí, dale, dale este, Bueno, les cuento la historia muy rápido Un día este Estaba yo en, en, en internet Y una paisana mía Sube un video Una madre de familia Desesperadísima Dice Estoy embarazada este Mi niña tiene hidrocefalia, le detectaron en el útero la hidrocefalia, tengo que ir a Querétaro, necesito tan, tanta lana, o sea, mucha lana, y grabó un, un live, Facebook live, uh -huh. llorando, desesperada. Y lo único que yo hice es, pues voy a tomar esa entrevista, porque pues es la responsabilidad de uno, ¿no? Tomo la entrevista, la saco en la televisión y a ver qué pasa. Saco la entrevista, se pasa en la televisión. Y como a los cuatro días yo sigo en comunicación con la mamá y me dice, no hombre, me dice. O sea, llegó ayuda, mucha ayuda. Una sola persona creo que le dio como 200 mil pesos. O sea, le llegó mucha ayuda. Se fueron a, a Querétaro, este, la operaron y todo salió bien. Entonces regresan a Chihuahua, la niña la empiezan a atender en el Crid, eh, Sigue con sus rehabilitaciones y todo. Después ya me habla la mamá mucho más tranquila y me dice, quiero que la conozcas. Entonces nos vamos a hacer la entrevista ahí en la, en la deportiva. Y cuando llego, o sea, ella me da un abrazo así fuertísimo, güey. Y me dice, está viva gracias a ti. O sea, yo me empiezo, cabrón, a derretir. O sea, claro que no está viva gracias a mí, yo no lo siento así. Pero cuando ella me lo dice, güey, o sea, mi corazón se me partió. Y me, y me lo dijo muchas veces. Entonces ya cuando, Y cuando conozco a la niña, pues sientes así como, como pues bien padre, ¿no? Entonces le vuelvo a hacer un reportaje y el reportaje se tituló María Fernanda, la niña que nació dos veces. Porque cuando hacen la operación, abren la panza, sacan al feto, hacen la operación, la regresan, tapan. Y que continúe con su proceso y vuelvan a hacer O sea, la niña sale dos veces del útero. Sea, así se titula el reportaje. Y hace como tres días en mi muro de Facebook, la mam, la, la que viene siendo, creo, el, bueno, desde el Facebook de la abuelita, sí. este, me publicaron un mensaje también así, pues igual. Porque ya están viviendo ellos aquí, en, ellas aquí en Chihuahua. Y pues yo creo que es lo más bonito. O sea, repito, siento que no sea. No fui yo el que abrió la cartera y dijo, ahí está. Pero, pero logramos muchos casos como ese Donde la gente está necesitada Decimos, esta persona se llama tal, necesita tal Échenos la mano Y la gente aquí en Chihuahua es bien chingona güey. O sea, es chingoncísima Como tengo una compañera de Chiapas Y cuando llegó aquí me dijo ¿Qué pedo aquí? O sea, ¿por qué aquí son así? O sea, porque en Chiapas no es así Y aquí en Chihuahua hay una historia Y la gente... No sé, por ejemplo, lo otro día en la Diego Lucero, que publicaron una familia que estaba bajo un puente. La familia no duró más de dos horas en el puente cuando ya estaban trabajando en un rancho. ¿Sabes cómo? Ah. No sé si ya vieron la historia, porque se viralizó de volada. Sí, sí. Y al día siguiente yo quise contactar a la familia para ayudar, o sea, para ver qué podíamos hacer. Y me dijeron, no, ya tienen trabajo, ya tienen techo, ya tienen todo. Porque aquí en Chihuahua así somos.
1: Sí, o por ejemplo, que casa siempre pasa ¿no? de que se incendia en tal casa y... Oh pierde el techo o algo así por ejemplo y de repente entre las mismas colonias pon cobijas y llegan de a todo material y ahora la construir
2: y, y, y vuelvo a lo mismo o sea no es uno quien da los apoyos pero termina siendo como ese vínculo que establece tú puedes ayudar a él uh -huh. Esto, pues los, o sea, los, los enlaza las historias con comunicar Ajá. Es, sí. esa es la comunicación que a mí me gusta este, ya para terminar, este nomás una historia ya de los reiteros que joder, les <risa> quiero contar. Cara. Estábamos ver, en Parral, ya de vuelta, ya veníamos Ajá. para el tema. No se han fijado que en Parral hay un monumento de las caras, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Estábamos ahí pidiendo raid re De repente llega la policía, una patrulla viejita de estas rangers, ¿no? Blancas. ¿Qué pasó, jóvenes? ¿Qué están haciendo? Pidiendo raid Aquí no pueden pedir right. No, antes de decir eso dice... Este, a ver, y los empieza a esculcar. La, traemos dos morralitos. Sacan una toalla. Y, madre? Y lo, ¿A qué se dedican? Somos estudiantes. A ver, y le ya sacamos las credenciales. Ah, órale. Nos, y ahí nos tiene, güey, no hace nada. Y como a los cinco minutos llega uno de estos, ya una patrulla chida. Un, de esos charger, ¿no? De esos de policía federal, güey. Súbanse. ¿Qué hicimos? No, es que aquí no pueden pedir Ah, órale. Entonces nos subimos. <risa> y luego... ¿Qué pasó muchachos? ¿De dónde vienen? No, pues venimos de Mazatlán. ¿Y cuántos días? No, seis días. ¿Y qué tal? No, dormimos ahí en la playa y contando, contando toda la aventura, ¿no? Y pues ¿cuánto les queda de dinero? Pues es que pues, un camión y qué no sé qué. Luego, les dice Luis. Les dice, nos quedan 3.50 todavía. Y le dice un policía, el camión de Parral a Chihuahua cobra 200 pesos. Dice, pero... Si lo hubieran dicho que son dos, que son viajeros por 3.50, pues igual y les hace el paro. Pero les dice, no, compadre, 3.50, no. o sea, 3 pesos con 50. <risa> y yo? los policías sacaron de la risa, güey, o sea, neta, eso trae. No. Sí, o sea, les contamos, no, nos fuimos en cero. Y lo poquito que llevamos allá no lo gastamos en Mazatlán. Y, no, man. y se fueron, pues, risa y risa, no, pero qué chido, yo cuando era joven, yo quería hacer eso y que no sé. Cuando llegamos al Oxo, ya donde sí podíamos pedirla ya en la mera orilla, nos bajamos y no, pues mucho gusto, no sé qué. Y de repente, cuando llegamos a la carretera, chifla el policía hey, y cuando llegamos y lo así o sea, el güey, no sé si de, pues de qué traían dinero, sí sé, pero. O sea, <ríe> sí sé, pero no lo puedo decir. De la. Va a saca, salir delfines. Saca, saca el. el, el o a lo mejor era el dinero de ellos, pero saca mucha morralla que traían ahí de esos que vas aventando el cambio. El cambio La hace así y ¡órale! Y lo, nosotros así, ¿no? Arr, toda la morralla que traían, al soltar O sea, no, pues serían como unos 150 pesos, ¿no? O sea, monedas de peso, de dos, de cinco y así. ¡Órale! ¿no? Pues para que desayunen ya, para que lleguen bien a Jack ¿No? Sin, y ya se van y, y ahí se queda la reflexión. Me dice, Luis, mira qué tan cabrones. Dice... Le quitamos dinero a la policía, cabrón. Todo, todo el mundo le da dinero a la policía y nosotros se la podemos quitar, cabrón. Pero está, está muy padre y ojalá que algún día se pueda hacer algo sobre reiteros, Está chido. Muy bien, lo tendremos sí. muy en cuenta contigo.
1: Pues está chido que, que por fin nos hubieras podido venir aquí al podcast. La gente sí,
0: es un capítulo que queríamos hacer desde hace bastante tiempo. ¿Pues desde que inició? No. Sí, ajá, sí, sí, sí de hecho sí, sí primer
2: primer
0: Ajá, eras el candidato a ser el primero. Ahí se vemos las cosas, <risa> pero...
2: No, pues Yo cuando, creo... cuando quieran aquí, aquí estoy. El de tamales, ¿a quién le tocó el monito? Sí, va, allá, ya sabemos. Ah, de chile, por favor. Muy de bien. rojo,
0: sí, sí, sí. Pues bueno, llegamos al final del podcast, este, muchas gracias por habernos acompañado. No,
2: a ustedes por invitarme y siempre que me inviten, aquí encantado. Muy Pendientes
0: bien. por las noticias que voy a sacarte yo en cualquier cosa que puedan ayudar. Igual aquí <risa> dejamos sus redes también. Para que, no más
2: Facebook. Para que. <risa> Soy he fracasado como millennial.
0: <risa> Muy bien, gente, nos vemos. Bye. Cuídense. Chido.